0: jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riks Radio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av tredje mosebok Ja, vi er nå på vei inn i det femte kapitlet i tredje Mosebok. Synes du det er stoff? Ja, det er kanskje det. Det er ikke det letteste som finns i skriften, men det er en väldigt intressant bok. Og jeg synes at jeg vil appellere til dere om å forsøke å henge med gjennom hele denne boken, selv om du synes at det er en del du ikke klarer å få tak i. Få tak i det du kan. For kommer du gjennom denne boken, tror jeg at du vil gå rikere din vei videre og få et enda større perspektiv for hva Kristus både vil gjøre, har gjort for dig og hva han vil gjøre i dig og gjennom dig. Jeg tror at det finnes mye stoff i den tredje mosebok som vil hjelpe oss til denne fordypede forståelse av kristig gjerning. Vi er akkurat nå inne i sekvensen kapitel 4 og 5, der Kapitel 4 nå er tilbakelagt, og der vi talte om syndoffere. Det er det som dette kapittelet omhandler. Og da tänker vi på synd som natur. Det er, det som er den vesentlige faktoren i kapitel 4. Men når vi kommer til kapittel 5, så møter vi skyldoffere, og da gjelder det synd som handling. Altså, hva som skjer i livet vårt videre. Nå ser vi i den nye oversettelsen i Bibelen at begrepet skyldoffere først føres inn mellom versene 13 og 14 i det kapitlet. Personlig, mener jeg det er grund til å dra det helt frem til vers 1 i kapitel 5. Og det er slik jeg vil gjennomgå dette kapittelet, omskyldoffere. Jeg tror at hele kapitel 5 omhandler akkurat det. Ordet skyld. Ja, før jeg sier det, så la meg si at kanskje du ikke synes at det er et veldig stort spørsmål, men for mig er det et spørsmål som jeg i alle fall vil, vil kunne ha noe å si om. Men i alle fall, la oss nå la det ligge, men bare at du er klar over at når jeg gjennomgår dette kapittlet, så behandler jeg hele kapittlet som det som angår skyldoffere. Ordet skyld. Det betyr at vi ikke skal tilvenne oss andres rättigheter. Og det er det dette går på. Frihet er ett ord som blir mye misbrukt og feilt brukt i dag. Min venn, du er fri til å svinge knytteneven din i en vilken som helst retning det må behage dig. Men din frihet slutter der min nese begynner. En overtredelse, det er å tilrane seg de rettigheter som enten tilhører Gud, eller min neste. For eksempel blir det å holde tilbake tienten fra Gud sett på som en overtredelse i Israel. Vi har eksempelet med Akan, som tog de ting Gud hadde forvandlet, og det blir ansett som en overtredelse. Det leser du om i Josva 7. Vi må alltid huske på at våre overtredelser gror frem av vår syndige natur. Mennesket er i seg selv pilleråttent, og som en brønn som ikke holder vann. Gud gjør det helt klart at han hverken kan eller vil akseptere det ufrelste menneskets gjerninger som betaling for deres frelse. Deres rettferdighet er som en samling fylder. Han frelser ikke gjennom rettferdige gjerninger, men han frelser oss ved sin nåde. Vi kan ikke av oss selv tekkes Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, kan ikke gjøre det. Det er et sterkt uttrykk. Det står i, håper vi si, frihetskapittelet i, i Romane 8, men det er det syvende vers. Vil du høre det igjen? For vår onde natur bøyer sig ikke for Guds lov. Ja, kan ikke gjøre det. Det er veldig sterkt. Da Jesus vandret her på jorden, kom religiøse mennesker til ham med spørsmålet. Da sa de til ham, hva er det da de gjerninger Gud vil vi ska gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere ska gjøre, og tro på ham som Gud har sendt. Og apostlene hade det samme svaret, tro på den denne Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Apostelgjerningene 16, vers 31. La oss nå se på oversikten over dette kapitel. Det dreier sig altså om skuldoffere, og det dekker altså synd som handling. Og det er hele kapitel 5. Første del gjelder spesielle syndige handlinger gjort i vannvare, de første 13 versene. Fra vers 14 til 19 har vi ikke spesifiserte handlinger som synd gjort i vanvare Og så kommer den tredje og den siste sekvens, spesielle syndige handlinger, gjort bevisst, og det er versene 20 eller 20-26. Når det gjelder loven om skyldoffer, som møter vi den i kapitel 7, de første ti versene. Listen over synder som er nevnt her er åpenbart ikke en uttømmende liste, men gir oss eksempler på ett ubegrenset antal man kunde sette namn på. Dette er enkelt synder som ikke omfatter hele menigheten. Det meste av dette skriftavsnittet oppholder sig med botemidle og ikke sykdommen. Derfor er vekten lagt på offertypen, og ikke på den offrendes karakter, slik som syndoffere viste. Og så leser vi det første verset i kapitel 5. Når noen hører en forbannelse uttalt, og han kan vittne, fordi han har sett eller fått vite noe, men likevel ikke sier fra, da synder han og fører skyld over seg. La meg gjenta at de fire navngittesyndene som nevnes her bare er eksempler. Jeg tror at vi kunne fylle opp resten av tredje mosebok med navngittesynder om vi tog for oss hele rekken. Jeg hørte en gang om en predikant som hadde notert sig en liste på 800 synder som man kunne tenke på, og han ble oversvømmet med brev fra mennesker som ønsket tilsendt denne syndekatalogen. Kanskje de trodde det var noen de manglet, siden de ikke selv klarte notere 800 spesifikke synder. Vel, her nevnes noen få eksempler for oss i alle fall. Når noen hører en forbannelse uttalt, er bedre og riktigere oversatt i den gamle bibeln der det står «Når noen synder». Idé han hører oppropet til en og kunne vitne om noe som han enten har sett eller blitt vitne om, men han likevel ikke gir opplysning derom. Altså det har å gjøre med å høre en edd og gå være ett vitne. Om et vitne har sett eller vet om noe, men holder tilbake sannheten til skade for et annet menneske, så er dette en unnlatelsessynd. Og det er ikke et ukjent fenomen i dag. Selv i kirken kommer mennesker som tror at deres hender er rene, fordi de hverken har mørdet eller stjålet. Hør på Jakob. Den som vet vad gott han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder. Jakob 4, vers 17. Salomo ba til Gud angående nettopp dette spørsmålet om, om å ikke fortelle sannheten når et vittne bør fortelle den. Og det står i første kongen 8, vers 31 og 32 lik Når en man skader sin näste og det kreves at han skal avlegge ed, og han så kommer og sverger foran ditt alter, da må du høre det i himmelen og gripe in og hjelpe dine tjenere til sin rätt Døm den skyldige skyldig, og la hans framferd falle tilbake på ham selv. Frikjenn den rättfärdige og la ham få igjen for sin rettferdighet. Jeg var i et møte for en kristen mannsgruppe, der de pratet om pastoren. Og de ga visse informationer, som var nøyaktige. Jeg hadde tilfeldigvis en anledning til å kunne kontrollere det. Men det var ikke hele sannheten. De fortalte bare en del av den. De fortalte ikke hele situationen. De var villige til å la andre menn i den gruppen, ukjent med situasjonen, Tro at de hadde hørt hele historien. Det er overtredelse, mine venner. Det er en av de mest skamlige synder som kan begås. Legg märke til her at det er den første, paragraf nummer én i Guds syndekatalog. I ordspråksboken finner vi en liste av ting som Gud hater, og i denne listen på sju finner vi en svikefull tunge. Du kan selv lese om det i Kapitel 6, vers 17. Du husker at Jesus var tøys under det meste av rettssaken mot han Det meddeles oss at han sa intet. Men da han ble satt under ed, så brøt han stillheten. Da var han ikke lenger målløs, like et få som det ført bort for å klippes. Øverstepresten sa da, Ved den levende Gud byr dig deg å si oss, er du Messias Guds sønn? Jesus svarte, du har sagt det. Men jeg ser dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Slik står det i Matteus 26, vers 63 og 64. Her ser du, under ed fortsatte han ikke lenger å være tøys, men opptrådte som vittne. Han fortalte hele samheten eller når noen uten å vite det rører ved noe urent, enten det er den døde kroppen av et urent vilddyr, eller av et urent husdyr, eller av et urent kryp, så blir han selv uren og fører skyld over seg. Dette er loven angående urenhet. En mann kan bli forurenset ved kontakt med et dødt dyr, uten å være klar over det, mens andre var vitne til det. Et kadaver skapte urenhet gjennom kontakt. Hvorfor? Ja, jeg vil anta at det var avrent helsemessige årsaker i dette tilfellet. Det taler også til oss kristen i dag. Vi kan ikke bevege oss i verden uten å bli urene ved å se ting, høre ting, tenke ting. Vi er urene. Det er ikke sikkert at vi selv inser at vi har kommet i kontakt med det urene. Det kan være skylt for oss, så vi ikke er oppmerksom på det. Men vi kan ikke styrte in for Guds åsyn før vi er renset. Det var derfor salmisten bar, «Men vem kan merke sine feiltrinn, tilgi mig, hver synd jeg ikke vet?» Salme 19, vers 12. Vi må ikke bare be om tilgivelse i største allmenhet. Vi må sette navn på våre spesielle brudd omfor Gud, og be ham om tilgivelse. Men salmisten går enda lengre og ber oss ikke glemme og stille oss under Guds tilgivelse for ting vi ikke klar over. Noen gang er vi urene, og vi ser det ikke. Eller når noen uten å vite det rører ved noe urent hos mennesker, og det er urenhet som kan overføres, og han siden blir klar over dette, da han ført skyld over sig dette ligner på forholdet angående urene dyr, men Gud trekker en linje mellom mennesker og dyr. Straffen for dette er mer enn alvorlig enn for å røre dyre. Åpenbart var det andre sider av spørsmålet om urenhet som heftet ved menneske utover kontakt med den døde. Eller når noen uten å sanse det sverger tankeløst at han vil gjøre et eller annet, ondt eller godt, hva det så kan være et menneske i tankeløst et sverger på, og han siden blir klar over det, da har han ført skuld over sig på den ene eller den andre måten. Likegyldig tale er involvert her. Og det er en sak som ikke er uvesentlig. Nå er tiden ute, og vi får ikke gripe inn i det akkurat nå, men tenk på det. Tenk på din egen tale. Så sier jeg takk for i dag, og Herren med deg.